1: Feliz Jueves Filosófico número 54. Un jueves más, pero no cualquiera. En primer lugar, dedicado a Víctor, que hace ya unas semanas es mecenas en el Patreon de Filosofía de Bolsillo y gracias a quien sigue adelante este proyecto. Y en segundo lugar, porque hemos dejado atrás la filosofía política de Locke para poder seguir adelante sin abandonarla, claro, pero asimilándola para hacerla dialogar con las ideas y los autores que nos están esperando ya a partir de este episodio 54 y número 27 de la segunda temporada. La asimilación no siempre es fácil y necesita tiempo y también por eso muy pronto podré anunciar la fecha en la que comenzaremos a emitir los directos de los Jueves Filosóficos para reforzar contenidos, para resolver dudas que nos hacen llegar los mecenas en el grupo de Telegram y para dar algo más de detalle a ideas, a textos de los autores que han ido apareciendo desde el principio de todo. También, por supuesto, para ofrecer otros contenidos y alguna sección más que complemente este hilo histórico que vamos siguiendo los jueves de podcast y que hoy también vamos a seguir. En el último episodio nos despedimos de John Locke, nuestro segundo contractualista tras Thomas Hobbes. A partir de ahora vamos a seguir los pasos de nuestro tercer y último contractualista. Pero como es un contractualista muy peculiar y muy personal, sobre todo si lo situamos al lado de los dos anteriores, con grandes diferencias con ellos... Antes vamos a hablar de un autor y una cuestión que nos va a acercar a él y nos va a ayudar seguramente a entender mejor su punto de partida. Un autor que de hecho ni siquiera creía en el contrato social. La cuestión es La Nación y el autor Charles-Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu. por algo es conocido y citado Montesquieu es por la teoría de la división de poderes que es posible que te suene legislativo ejecutivo y judicial que se reparten el trabajo pero no olvidar que deben colaborar y trabajar juntos para el estado no es que vayan haciendo cada uno su trabajo en su burbuja particular sino al contrario la división de poderes es para lo contrario para que ningún poder y ninguna instancia del Estado pueda tomar decisiones sin contar con el resto, sin contar con las otras. El principal elemento liberal de su pensamiento político. Está Montesquieu en la fundación del liberalismo, pero era un tradicionalista en muchos aspectos. Un autor muy leído, fascinado por las culturas extranjeras. Una fascinación casi etnográfica, diríamos, que tenía como la de un antropólogo, que va a determinar también sus ideas políticas. Escucharás seguro muchas veces lamentarse a gente, políticos en muchas ocasiones, que seguramente jamás han leído una sola línea de su obra, pero queda muy bien citarlo, que Montesquieu ha muerto o que se está agrediendo al legado de Montesquieu, porque un determinado gobierno no respeta esa división de poderes, porque el poder ejecutivo tiene injerencias en el judicial ¿O por qué éste está sometido al poder legislativo? Sin embargo, es un elemento con gran influencia histórica porque fue muy influyente en las dos grandes constituciones liberales del 18, la de los Estados Unidos y la de la Francia revolucionaria. El momento de Montesquieu, el momento histórico, es la antesala de todo esto. Es un tiempo bisagra, un tiempo de crisis, de transición... Un tiempo en el que coexiste la sociedad estamental del antiguo régimen y la sociedad de clases, la sociedad burguesa, con un nuevo reclamo de meritocracia, sobre todo contra todos esos privilegios que se heredaban desde la cuna. El propio Montesquieu, barón de Montesquieu, era noble y hereda una magistratura de su padre, pero estaba totalmente imbuido de las ideas modernas. Y por otra parte, hay que recordar que incluso dentro de la nobleza había algunas distinciones. La alta nobleza no consideraba ni siquiera verdadera nobleza a la baja nobleza, en la cual habría que incluir a la nobleza con toga, los magistrados.
0: En el gobierno de los hombres influyen muchísimas cosas, el clima, la religión, las leyes, las máximas de los que gobiernan, los ejemplos de lo pasado, y los usos y las costumbres de todo lo cual se forma y resulta un espíritu general. Pero en proporción que en cada nación obra con más fuerza una de estas cosas, las demás ceden relativamente. La naturaleza y el clima dominan casi exclusivamente entre los salvajes. Y los usos entre los chinos, las leyes tiranizan el Japón, las costumbres daban, en otro tiempo, su carácter especial a los habitantes de la cedemonia, y las máximas del gobierno, y las costumbres antiguas, lo daban a los romanos. Si en el mundo existiera una nación, dotada de un buen carácter social, de franqueza de corazón, de una manera de vivir alegre, de gusto y facilidad para comunicar sus pensamientos, y que fuera por lo tanto viva, agradable y complaciente, pero ello, no obstante, y en algunas ocasiones, imprudente o indiscreta. Más constante en el valor, la generosidad, la franqueza y el honor, sería necesario abstenerse de buscar medios, de sujetar sus costumbres con las leyes, para no relajar sus virtudes. Cuando el carácter es generalmente bueno, ¿qué importan algunos defectos que en él se noten? El legislador tiene un deber de seguir el espíritu de la nación, cuando no está en contradicción con los principios del gobierno, porque nada hace el hombre mejor que lo que ejecuta libremente y por un efecto de su genio natural. Montesquieu. El espíritu de las leyes.
1: sin necesidad de olvidarla, dejamos a un margen la cuestión de que Montesquieu considera que hay unos pueblos salvajes donde influye más el clima y la naturaleza y otros civilizados donde influye más la moral. En ese fragmento hay gran parte de ese origen lejano al que me refería del nacionalismo, basado en la premisa de que existe un espíritu general previo a cualquier estructura jurídica o política como las que hemos ido explicando en esos episodios y que la condiciona. Continuamente nos encontramos en Montesquieu, tanto en El espíritu de las leyes, en esta obra fundamental, y en otros textos que fueron muy leídos en su época, como Las cartas persas, referencias al carácter, el espíritu de los pueblos, el clima... Es decir, nos encontramos con un estudio sociológico, casi como punto de partida para después hacer filosofía política o, digamos, para hacerla al mismo tiempo, donde cabe todo, desde la religión hasta los postres típicos por exagerar y por llevar al extremo este argumento. Es decir, que cuando habla de espíritu general, Montesquieu está pensando en lo que entendemos por cultura, a partir de la respuesta que nosotros los seres humanos tenemos frente a un medio físico que transformamos mediante el trabajo y mediante una repetición de comportamientos que va generando un hábito, una manera de ser. Todos hemos utilizado esas generalizaciones de los franceses son tal, los chilenos son lo cual, los españoles son tal. Donde cabe sobre todo la tradición en mayúsculas, que es muy importante en su pensamiento. Una vez dicho esto, nos podemos preguntar si estamos hablando del contractualismo, de las teorías del pacto social, ¿el Estado qué lugar tiene en todo eso? Porque precisamente estamos estudiando el origen del Estado. Pues el Estado queda justificado precisamente por esa realidad que lo preexiste, esa realidad que está en la base y que no es, cuidado, el Estado de naturaleza, que no nos haga confundir cuando hablamos de realidad preexistente. Y ahora me estoy refiriendo concretamente a Montesquieu. Montesquieu, como decía antes, no cree en el contrato social. Incluso pensando y citando directamente a Thomas Hobbes, dice que la situación de dominio que plantea Hobbes en el estado de naturaleza es demasiado elaborada, demasiado complicada para ser una situación primitiva. Montesquieu está convencido de que el hombre, el ser humano, tiende por naturaleza a la sociedad. No estamos moralizando al ser humano, sino que simplemente en el estado inicial tenemos una tendencia a la paz, a cooperar. E incluso critica a los contractualistas diciendo que, hablando de hombres salvajes, hombres primitivos, solo están hablando de un hombre civil. Hay una crítica directa, como decía Hobbes, ya al inicio del espíritu de las leyes en ese sentido. Montesquieu no cree en, en una guerra de todos contra todos en un estado primitivo que además le sirve a Hobbes para legitimar su pensamiento político y menos que eso, en ese sentido, justifique llegar a un estado político que supere un supuesto estado de naturaleza. Por eso Montesquieu dice, y en eso va a coincidir con Rousseau, que la guerra comienza precisamente con la sociedad. Volviendo a Montesquieu, como hemos dicho, está en la base del liberalismo, tiene un planteamiento liberal, pero es un tradicionalista que le da mucha importancia a la, a la costumbre, a las tradiciones. Formaliza esa famosa distinción que siempre se cita entre el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, la separación de poderes en el espíritu de las leyes. Simplemente para quedarnos tranquilos y hablar de lo que siempre se habla cuando se habla de Montesquieu hay otra distinción que me interesa más ahora para poder avanzar hacia Rousseau y que es precisamente el fundamento filosófico en el que se respalda la separación de poderes y del que muy poca gente o casi nadie habla y menos fuera del ámbito filosófico, que es la distinción entre poder y voluntad. Esos dos conceptos son los que nos permiten distinguir el orden político del orden moral y es precisamente esto lo que va a tener una influencia en Rousseau, de tal manera que lo que va a procurar Rousseau es evitar que el poder ahogue las relaciones entre los ciudadanos, unas relaciones que se basan en la voluntad individual. El poder es una amenaza para las voluntades cuando se excede. Voluntades que además deben ser consideradas iguales, libres e iguales. No hay voluntades más importantes que otras, todas tienen la misma importancia. Porque el que va a firmar el pacto en Rousseau no es el noble, no es el burgués, no es el propietario, es el ciudadano. El ciudadano que es un concepto que nosotros tenemos muy asimilado pero que se está formando en ese momento y que está en la base de nuestro concepto de ciudadanía que se inspira no solo en ese concepto moderno, sino que a su vez también bebe de la idea antigua del poder entre iguales, porque los modernos estaban mirando también hacia atrás, hacia la antigüedad. Para Rousseau iguales son todos, y su pensamiento político, como veremos, va a procurar eliminar esas diferencias en beneficio de la totalidad, que es lo que procura siempre reforzar, una totalidad sin fisuras.
0: Un libro en el bolsillo
1: quizás que este podcast es un poco de Marcus Gabriel y quizás tengas algo de razón. Hemos hablado ya de unos cuantos libros de él desde el final de la primera temporada y lo seguimos haciendo. Ya dije entonces que a mi juicio se trata de un faro en el panorama filosófico actual y lo sigo manteniendo. En este caso, Gabriel presenta el sentido del pensamiento como una culminación de la trilogía formada por ¿Por qué el mundo no existe y yo no soy mi cerebro? Publicados todos en la editorial Pasado y Presente. Aunque no sea imprescindible haber leído los dos anteriores para seguir los argumentos de este El sentido del pensamiento, sí es deseable para tener una mirada más profunda de estos argumentos. Gabriel lo que hace es asumir una definición de la filosofía que la entiende como una ciencia que reflexiona sobre el pensamiento y al pensamiento lo entiende en una dimensión sensorial y creativa. En ese sentido, el pensamiento como objeto principal del libro es el punto de encuentro de los objetos de los dos libros anteriores, que eran el mundo y el yo. Más allá de este mapa conceptual muy rápido que vincula a los tres libros, hay un hilo conductor que se repite en todos y que en este aparece ya en el prólogo. ...que es su combate contra el naturalismo imperante en la actualidad... ...que recordemos es la pretensión de que toda la realidad puede ser comprendida y explicada... ...con los instrumentos de la ciencia y a partir del dominio tecnológico. Y junto a ello también procura combatir la idea de que el ser humano puede ser superado... ...tal y como lo defiende en la actualidad el poshumanismo y el transhumanismo confiando esa superación al desarrollo tecnológico y a la revolución digital. Una multiplicidad de crisis, o una crisis multifacética, quizá mejor dicho, es el punto de partida de esta obra que asume una tarea concreta en el momento actual, urgente incluso, cuando diferentes capas que se implican entre sí están en crisis. La ética, el sistema de valores, entra en crisis, cuando también entra en crisis el suelo sobre el que se apoya, que es la imagen y el concepto que tenemos nosotros mismos del ser humano. Por eso, el filósofo alemán aboga por un nuevo humanismo ilustrado, es muy interesante, contra una imagen falsa que tenemos hoy de nosotros mismos. En la introducción, Gabriel anuncia dos leyes antropológicas, a partir de las cuales elabora toda su obra. La primera, que el ser humano es el animal que rechaza su propia condición, y la segunda, que el ser humano es un ser espiritual libre. En esta introducción también se despeja algo la ambigüedad simbólica del título. Cuando Gabriel habla del sentido del pensamiento, habla en primer lugar del pensamiento como un sexto sentido junto al oído, la vista, el olfato. De hecho es el sentido mediante el cual exploramos el infinito para poder representarlo incluso matemáticamente. No es una afirmación simplemente poética aunque tenga gran belleza. Esta premisa, entre otras cosas, le permite desarrollar su argumento contra la posibilidad de reproducir sintéticamente, de forma artificial, el pensamiento humano. Porque, de hecho, es ya en sí mismo, como explica de una forma muy clara, una inteligencia artificial. En el cuerpo central del texto se van desarrollando todas estas cuestiones y se ofrece salidas a los callejones metafísicos y epistemológicos a los que tanto la modernidad como la posmodernidad nos han llevado. El ensayo funciona como sucede en otros textos de Gabriel, a modo de aluvión, es decir, donde se van acumulando ideas y después esas ideas se van relacionando entre ellas. El primer capítulo, titulado La verdad sobre el pensamiento, está dedicado a introducirnos en cuestiones de epistemología de forma muy sencilla el segundo, asuntos muy interesantes en torno a la mente y la inteligencia artificial. En el tercero se añaden implicaciones de la revolución digital. Ya en el cuarto se establece diálogos muy interesantes entre todas esas disciplinas y además la filosofía del lenguaje, la teoría del conocimiento, la filosofía de la conciencia. Y en el quinto y último encontramos una brillante síntesis que se erige con fuerza contra lo que Gabriel descubre en el poshumanismo, es decir, el intento de eliminar al ser humano. Unas conclusiones finales después de este quinto capítulo nos ponen frente a la crisis de identidad y la crisis moral de Europa y la necesidad de elaborar una filosofía europea que nunca se ha hecho. Como en otros libros de Gabriel publicados en pasado y presente, entre la bibliografía y el índice nomástico, el texto se acompaña de un glosario final muy generoso de casi 20 páginas, una herramienta para no profesionales de la filosofía, pero también para que podamos descubrir los matices de la postura de Gabriel en diferentes cuestiones que va tratando a lo largo del libro. Me atrevo a decir que estamos quizá ante el libro más redondo y rotundo de Gabriel, a falta de abordar su última novedad traducida a nuestra lengua y que tengo pendiente ética para tiempos oscuros que prácticamente ya se anuncia en estas páginas cuando dice el nuevo realismo tiene un mandato moral es en efecto la culminación diría de una etapa en su pensamiento y el punto de partida hacia otra que nos aguarda y que debemos seguir con mucha mucha atención En el caso del pensamiento humano, se trata de un sentido más, al igual que el oído, el tacto, el gusto, el sentido del equilibrio y todo aquello que hoy en día conforma el sistema sensorial humano. Esta tesis se enfrenta a la idea ampliamente generalizada de que nuestro pensamiento es una actividad de mero procesamiento de información que puede replicarse en esencia sobre material como el silicio o cualquier otra materia inanimada. En resumidas cuentas, los ordenadores tienen exactamente la misma capacidad de pensamiento que los archivadores que conocemos de la burocracia analógica de antaño. Los programas informáticos son simples sistemas de gestión de datos que sirven para resolver problemas que nunca podríamos abordar con tanta rapidez sin su ayuda. Al mismo tiempo, la inteligencia humana es en sí misma una forma de inteligencia artificial, el pensamiento humano no es un proceso propiciado por la naturaleza que pueda entenderse sin una intervención espiritual, contrariamente a lo que ocurre con los procesos que afectan al sol, la órbita de la luna alrededor de la tierra, la expansión del universo o las tormentas de arena. Todo aquello que cuenta con un componente espiritual es susceptible de haber sido creado por seres humanos. El ser humano es el único ser vivo que es consciente de este hecho y que consecuentemente rige su vida en función de su capacidad para intervenir específicamente en las condiciones de vida. Por eso, disponemos de técnicas sofisticadas y de sistemas de mejora y simplificación de dichas condiciones. El ser humano está interconectado de forma intrínseca con la tecnología como resultado de su autocomprensión. En mi opinión, la raíz profunda de esta interconexión se debe al hecho de que somos productores de nuestra propia inteligencia. Nuestra forma de pensar viene determinada por las condiciones socioeconómicas desarrolladas y sujetas a cambios constantes en civilizaciones avanzadas a lo largo de los milenios. De esta manera surge una inteligencia artificial, nuestra mente. Marcus Gabriel. El sentido del pensamiento. Editorial Pasado y Presente
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Aquí dejamos este episodio dedicado a uno de los grandes pensadores de la política que ha dado la historia, Montesquieu que nos sirve de puente hacia la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau. Será ya en el próximo episodio, el 55, al que llegaremos gracias a personas como Víctor, que hacen posible este proyecto desde nuestro Patreon. Muchas gracias a Víctor y gracias también a todos los que estáis apoyando de la manera que podéis, ya sea con una suscripción, ya sea siguiendo semana a semana este podcast. Muchas gracias por vuestra confianza y, sobre todo, por vuestro amor a la filosofía. Lo seguiremos cultivando el próximo episodio aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!